0: Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
1: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Krämer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind Ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben Sie und wie schaffen Sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex Kremer hat in mehr als zehn Jahren Nachhaltigkeitsmanagement viel gehört, erlebt und gesehen. Als engagierter und tief in der Szene verwurzelter Netzwerker kennt er die Themen, die drängen und die Menschen, die vorangehen. Er ist Mitgründer der Peer School for Sustainable Development und Director Outreach and Engagement in Deutschlands größter Initiative für nachhaltige Unternehmen. Alex kennt die Szene und darum freut sich auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog. Ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
2: Hi, ich bin der Alex Kremer und ich hatte die absolute Ehre, mit Christoph Herzog auf der Buchmesse zu stehen und zwei Gäste zu haben und gleichzeitig einfach mal auf die andere Seite zu wechseln und selber Gast zu sein, zusammen mit Judith Herzog-Kobala und Lydia Neuhuber, die einen unglaublich spannenden Blick auf die Nachhaltigkeitsszene haben und mit denen wir sehr, sehr lange und sehr ausführlich gesprochen haben.
1: Genau, wir sprachen mit Ihnen über Treiber, Hemmnisse, Chancen und auch Karrierepfade auf dem Weg zur Corporate Sustainability und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch. Okay, wir sind zu hören, das ist sehr schön. Damit darf ich Sie dann auch herzlich begrüßen Ach, bei diesem besten Lesewetter hier in Frankfurt auf der Haufebühne. Wir starten den Tag heute mit unserem Podcast Shifting Minds auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und ich freue mich ganz besonders, dass ich nicht alleine hier auf der Bühne stehe, das wäre auch ein ziemlich langweiliger Podcast und ein ziemlich langweiliges Podium, sondern mit mir hier, zu ihrer Rechten von mir aus, <lacht> ist die Lydia Neuhuber. Lydia ist Geschäftsführerin bei der Deloitte Climate and Sustainability GmbH. Ich glaube, ich habe es falsch schon gesagt. Sustainability, Sustainability in Climate GmbH. Okay. rum. Neben Lydia steht Judith Herzog-Koballa, nicht verwandt, nicht verschwägert mit mir. Sie ist Nachhaltigkeitsreferentin <lacht> beim VDMA, dem Verband der Maschinen- und Anlagenbauer. Und dann haben wir noch dabei den Alexander Kremer. Alexander ist Mitgründer der Peer School for Sustainable Development. Das ist quasi der Berufsverband für Nachhaltigkeitsverantwortliche in Deutschland. Und er bringt da sehr viel Expertise aus der Praxis und aus seinem Netzwerk mit. Herzlich willkommen, ihr drei. Danke. Dankeschön. Und da wir ja heute den Tag hier auf der Bühne eröffnen, würde ich vielleicht mit so einer einfachen Frage zum Warmwerden einsteigen an euch alle drei ähm, und das vielleicht auch verbinden mit so einer kleinen Definition, worüber wir heute überhaupt sprechen wollen. Äh, und zwar, was bedeutet denn nachhaltiges Wirtschaften eigentlich für euch? Vielleicht ganz kurz in ein, zwei Sätzen. Bitte, magst du anfangen?
0: Super gerne. Was bedeutet es für mich, ich bin Mathematikerin, deswegen für mich ist es langfristig profitabel sein, aber tatsächlich auf eine Art und Weise, dass wir die Dinge immer wieder machen können, ohne dass wir mit dem anderen damit was Schlechtes tun.
3: Ja, also für mich bedeutet das, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen lenke, das verantwortungsbewusst tue, so dass eben die nächste Generation das übernehmen kann, aber auch so, dass die Gesellschaft, die um mich herum ist und die Umwelt, in der ich bin, nicht oder kaum beeinträchtigt wird.
2: Wie soll ich da noch drauflegen? Ich habe das schon jetzt so definiert. Ihr habt hab mir auch gerade aufgeschrieben, Gutes tun für Welt und Mensch. Passt doch. Achso, habt ihr auch gesagt. Also, Vorne Zustimmung. Wir müssen das Panel gleich hier nochmal ein bisschen aufbrechen. Diese ganze zustimmung -Runde fängt zu früh an.
1: <lacht> Gutes tun für Welt und Mensch, das fasst schon mal ganz gut zusammen. Also es geht dann für euch nicht um Profit, sondern um neue Spielregeln für die Wirtschaft in gewisser Weise?
3: Profit gehört schon dazu. Ohne Profit kann ich äh, nichts Gutes bewirken.
1: Es okay. kommt ja
2: darauf an, wie du es erwirtschaftest. Ne? Früher war es, gab ja eine Zeit lang, da hast du, egal mit welchem Geschäftsmodell, hast du dann gesagt, ein Prozent geht an das Volk wieder zurück. Und dann habe ich mit meinem Atomkraftwerk habe ich gute Sachen gemacht ja, und ähm, habe dann was rausgezahlt, diesen philatropischen Gang. Und jetzt, glaube ich, hat es ja hart geschiftet zu, wie verdiene ich mein Geld und nicht nur, wie verwende ich es. Ne? Mhm. Das ist halt ein großer Shift.
1: Also es geht jetzt nicht mehr um das, was man früher so klassischerweise als CSR, Corporate Social Responsibility, gemacht hat. Ich betreibe jetzt mein Atomkraftwerk, wie du sagst, und unterstütze aber den örtlichen Fußballverein. sondern dann stellen sich andere Fragen.
0: Ja, und ich glaube, dieses integrierte Denken. Also wir tun manchmal auch so, als wäre Nachhaltigkeit so ein Leuchtturm, der irgendwo steht. Und deswegen ist das Unternehmen nachhaltig. Aber eigentlich müssen wir es ja schaffen, dass wir in jeder einzelnen Entscheidung immer wieder beide Komponenten angucken. Weil es hilft uns nicht, wenn wir super nachhaltig sind, aber in zehn Jahren gibt es das Unternehmen nicht mehr. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich auch, wenn ein Unternehmen nicht über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann wird es es auch in zehn Jahren nicht mehr geben. Das muss man eigentlich in den Köpfen verankern und dann wirklich in die Entscheidungen mit reinbringen.
3: Ich glaube, dieser philanthropische Gedanke, der ist schon wichtig und äh, der ist auch, glaube ich, bei vielen Unternehmern immer noch intrinsisch vorhanden. Ich glaube nicht, dass er mit CSA zu übersetzen ist, sondern ne, mit Corporate Citizenship. Also das ist, glaube ich, der richtige Begriff mhm. dafür. Das findet nach wie vor statt, das ist auch wichtig, aber es geht ja um mehr, es geht darum... Wie muss ich mein Geschäftsmodell aufstellen, um also insbesondere in Richtung Klima, aber auch Menschenrechte ähm, so zu wirken, dass ich niemand schädige oder dass ich vielleicht sogar ähm, einen positiven Einfluss, Impact habe. Und das ist eine große Herausforderung. Und äh, im Moment kommt natürlich ein bisschen arg viel auf alle zu, was bestimmte Pflichten und Regulatorik anbelangt. Ähm, die Richtung ist oder das Ziel ist richtig. Die Frage, wie es umgesetzt wird, aber da sprechen wir wahrscheinlich später noch mal dazu. Da
1: sprechen wir später sicherlich noch in Detail drüber. Das ist ja auch ein hart umkämpftes Ziel und ein hart umkämpfter Weg um die Umsetzung. Lydia, ich habe noch eine Frage an dich. Du meintest gerade, du bist Mathematikerin. Das finde ich spannend. Wie kommt man denn als Mathematikerin in den Nachhaltigkeitsbereich? Was war da dein Weg?
0: Also ich glaube, es sind zwei Elemente. Element eins ist, ich bin nebenbei auch noch Tauchlehrerin. Das heißt, ich mhm. habe relativ früh in meinem Leben erkannt, wie sich Riffe eigentlich verändern und was da gerade passiert, was so einen kleinen Samen in mir gesät hat. Ähm, Habe dann aber angefangen mit klassischer CFO-Beratung, also so die ganz andere <lacht> Schiene eigentlich. Und bin mit ganz viel Zufall auf ein Projekt zur CO2-Planung gekommen. Und ich fand es damals ganz schlimm, weil alle in diesem Projekt waren ich würde mal sagen, sehr esoterisch angehaucht. Ne? Also wir haben eigentlich dieses Sinnbild verkörpert von Nachhaltigkeitsberater sind etwas, die irgendwie was Gutes für die Welt tun wollen und Unternehmen nicht verstehen und sind so in einen Automobilkonzern reingegangen. Mhm. Und da sind natürlich zwei das Welten natürlich aufeinander nicht so gut Genau. Und da habe ich meine Rolle gefunden. Weil ich sage, ich verstehe diese Zahlen, Daten, Fakten, ich verstehe, was es heißt, finanziell erfolgreich zu sein, aber ich glaube eben, dass es mit der Sustainability-Thematik zusammenhängt. Und das ist so ein Stück weit der Benefit, den ich auch bis heute sehe. Weil ich glaube, wir müssen Nachhaltigkeit von der esoterischen Ebene runterziehen, wirklich zu, das ist operatives Geschäft und wir müssen drüber sprechen. Nur so sind wir erfolgreich.
1: Die Maschinenbauer haben jetzt ja auch nicht unbedingt das Image, besonders esoterisch zu sein. Insofern <lacht> habt ihr da vielleicht schon einen gewissen Vorteil, wird Lydia vielleicht sagen. Judith, wie war denn dein Weg zum VDMA und als Nachhaltigkeitsreferentin? Also ich
3: bin über ein wissenschaftliches Projekt beim VDMA gelandet, da ging es gar nicht um Nachhaltigkeit, sondern um Fachkräfte sichern, finden, entwickeln und das war irgendwann ein ausgelaufenes Projekt und in der Zeit habe ich zufällig auch mein Kind bekommen, war dann erstmal gar nicht mehr beschäftigt und dann rief ein halbes Jahr später der Personalleiter an und sagte, ach, wir haben da ein Nachhaltigkeitsprojekt, das wäre doch was für Sie, wollen Sie nicht wieder zurückkommen? Hab ich sagte ja, sehr gerne, sofort. Ähm und äh, das war eine Nachhaltigkeitsinitiative, die gibt es auch immer noch. Die war damals sehr stark fokussiert auf die energieeffiziente, ressourceneffiziente Maschine. Also den Maschinenbau als Enabler für Nachhaltigkeit. Und das ist auch wieder wichtig, beziehungsweise das kommt jetzt gerade wieder als das wichtige Thema, wenn ich mir Scope 3 angucke. Und ähm, wie muss ich denn meine Maschine, meine Anlage konzipieren, dass sie beim Kunden möglichst wenig Emissionen ähm, äh, emittiert? Also das ist ein relativ wichtiges Thema, aber wir haben natürlich über die ganze Regulatorik und was sich in der EU mit Green Deal getan hat, auch die Initiative aufgespalten und verbreitert und gesagt, es geht um nachhaltiges Führen, es geht um nachhaltige Produktion und natürlich auch um das nachhaltige Produkt und es geht um den Impact, den ich habe. Und von dem her ist aus der Initiative mehr geworden, also wir sehen das natürlich viel ganzheitlicher und ich habe mich dann in dieses Nachhaltigkeitsfeld weiterentwickelt und bin aber froh, dass ich mittlerweile auch Kolleginnen habe, die zum Beispiel Carbon Footprint oder klimaneutral produzieren, ähm, stärker auf der Brille haben, weil das Feld ist so groß geworden, dass man das alleine gar nicht mehr bewerkstelligen kann.
2: Christoph, ich will mal den Spieß umdrehen. Warum stehst
1: du hier? Warum bist du äh, Redakteur in dem Bereich? Das ist ein guter Punkt. Ich habe mich selbst bei der Vorstellung natürlich äh, glatt übergangen. Äh, mein Name ist Christoph Herzog. Ich bin verantwortlicher Redakteur für Haufe Sustainability. Unser Online-Portal für nachhaltige Unternehmensführung. Und ja, ich äh, sehe das als große Chance an, man sieht es auch hier auf der Buchmesse, dass Verlage äh, wirklich auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Verlage äh, sind ja gerade eine Branche, die nicht nur einen Footprint haben, sondern auch eine starke Möglichkeit haben, einen positiven Handabdruck zu hinterlassen. Und ja, in gewisser Weise auch starke Möglichkeiten haben, über Nachhaltigkeitsthemen aufzuklären, aber auch ganz praktisch Unternehmen eine Hilfestellung zu bieten. Weil ich glaube, Unternehmen sehen Nachhaltigkeit jetzt nicht per se kritisch und als etwas, was ihr ihre Wirtschaften ausbremst. Sie wissen vielleicht bloß manchmal nur nicht genau, wo sie anfangen müssen und wie man es anpackt. Und das sehe ich als meine Aufgabe bei Haufe. <lacht> <lacht> Der kleine Überzeuger im Haufen Verlag, sehr gut. <lacht> genau, vielen Dank für deinen Einwurf, Alex.
2: Sorry, war auch nicht abgesprochen. Ich wollte einfach nur, weil mich interessiert es wirklich, weil jeder von uns hat ja eine Backstory und es hat ja schon so einen erosterischen, eros wir sind ja schon eine sehr spezielle Gemeinschaft, muss man ja wirklich sagen. Ja, ja, so.
3: ja aber ich komme auch nicht aus der Ecke. Ich bin Politikwissenschaftlerin, nee. habe auch bei einer Partei damals äh, meinen ersten Job angefangen und bin durch Zufall in diesem Metier gelandet und finde das fantastisch. Also es ist eigentlich der tollste Job, den ich je hatte und möchte das auch weitermachen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, du bist jetzt beim VDMA glücklicherweise nicht mehr in so einer Einzelkämpferinnenrolle, sondern du hast Expertinnen für die verschiedenen Bereiche von Nachhaltigkeit. Alex, du bist ja auch schon seit vielen Jahren beruflich im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, unter anderem als Mitgründer der Peer School die ja auch so ein Ort sein soll, ähm, dafür diese Einzelkämpferinnen, die es vielleicht doch noch in vielen Unternehmen für Nachhaltigkeit gibt, ja. zusammenzubringen. Was ist da euer verbindendes Element?
2: Dies entstanden, und das gar nicht so laut sagen, bei einer anderen Fachkonferenz eines großen Nachhaltigkeitsnetzwerks. Da saßen wir in der Ecke ähm, äh, als kleine Gemeinschaft, waren so ein bisschen gelangweilt von den ganzen Präsentationen, die sagten, wie toll die ganzen Companies sind. Und wir saßen als kleine Truppe zusammen, erst beim Kaffee und nachher irgendwo mit einem anderen Getränk und dann haben wir über das Wie geredet, weil wir waren alle Einzelkämpfende, ne? wir, keiner hat, wir sollten die Welt retten, jeder hat zugeguckt, keiner hat uns ein Budget gegeben und massive Ziele gesagt, das wäre schon gut, wenn wir die Welt retten, aber mach das mal alleine da vorne in deinem Ding und ich war halt auch so einer, ja? ich war auch ein Einzelkämpfer in einem mittelständischen Unternehmen, sollte die Welt retten ähm, und am besten noch ein paar Kunden gewinnen mit dem Thema. Und das ist, glaube ich, das verbindende Element, was bis heute diese Gemeinschaft ausmacht. Ähm, es ist ein personenbezogenes Netzwerk, heißt, wir gucken auf den Menschen, Companies quasi egal. Ähm, es geht vor allem darum, dass du Vollzeit, oder größtenteils deine Arbeit, 51 Prozent, fragen wir mal ab, bist du in dem Thema ähm, äh, beschäftigt und dass du eine gewisse Haltung hast, dass du zum Kaffeetisch kommst, deine blöde PowerPoint von der Pressabteilung, oh, sorry Holger, ähm, äh, weglässt und wirklich über übertachtelst. Und wie machst du das? Ja, wie gehst du rein, wie fängst du an, wie überzeugst du die Leute und aus diesem esoterischen, vielleicht wirklich harten Business Case, um gute Produkte, äh, eine wohllaufende Maschine machen. Weil das ist immer noch die größte Frage schon, wie macht man es eigentlich? Weil in fast jedem Buch steht drin, was du machst und nicht wie. Ne? Oder hm. es wird angedeutet, wie du es machst und dann
1: singst du so, und jetzt? Also er geht dann wirklich in die Tiefe und ja. schaut, wie gehe ich jetzt an die Prozesse ran und genau. was kann ich tun? Ja. Ich frage mich immer ähm, wo sind denn diese Nachhaltigkeitsverantwortlichen in den ganzen Unternehmen typischerweise aufgehängt? In was für Abteilungen sitzen die? Und gibt es da vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen eine Verschiebung? Wie nehmt ihr das, Lydia?
0: Also wenn wir drauf gucken, ist es ganz spannend, weil sich da ganz, ganz viel tut. Das ist auch ein Stück weit so eine Bewegung. Ich vergleiche es mal gerne mit dem Chief Digital Officer. Das ist was, was wir alle noch so im Kopf haben, Nachhaltigkeitsexperten experten saßen in der Vergangenheit überall. Vom Einkauf über HR bis hin zu Marketing. Wir hatten sie überall im Unternehmen. Jetzt ist in den letzten zwei bis drei Jahren massiv dieses Verständnis gekommen, das Thema ist wichtig, wir müssen uns damit beschäftigen. Was passiert damit? Die Nachhaltigkeitsabteilungen sind ganz stark vertreten, entweder direkt mit einem Chief Sustainability Officer, der zum CEO reportet, oder in der Strategieabteilung. Das sind so die zwei häufigsten Elemente, die wir eigentlich jetzt sehen. Ist sie vergleichbar mit dem Chief Digital Officer, der kam? Ja. Und wir fangen jetzt langsam an, in die Ebene zu kommen, wo man feststellt, die alleine schaffen es nicht. Wir brauchen irgendwie die Gesamtorganisation. Digitalisierung heute in jedem Bereich, ja, auch die Finanz- und der Einkauf und alle digitalisieren. Und deswegen sehen wir einen leichten Shift. Wir sehen auf der einen Seite ganz viel Finanzfunktionen, die das Thema Nachhaltigkeit mit aufnehmen, einfach aus der Reportingpflicht heraus, Berichterstattungsregulatorik etc. Und wir sehen aber auch, dass in den einzelnen Fachbereichen sich immer mehr Ansprechpartner bilden und die sagen, auch wir im Einkauf brauchen jemanden, auch wir im Vertrieb brauchen jemanden, um das Thema dann in der Gesamtorganisation zu bringen.
3: Vielleicht nochmal die Brille aus dem Mittelstand. Wir hatten vorher schon gesprochen, ihr beratet eher große Unternehmen, der Maschinenanlagenbau oder unser Verband, der VDMA. Wir haben 3600 Mitgliedsunternehmen, 80% Prozent dieser Mitgliedsunternehmen sind KMU, also kleine mittelständische Unternehmen. Und ähm, mit weniger als 500 beziehungsweise 250 Mitarbeitenden. Und wir sehen das auch, dass äh, für früher die Nachhaltigkeitsverantwortlichen, wenn es welche gab, dann überwiegend in der Kommunikation- und Marketingsabteilung aufgehängt waren. Und äh, jetzt wird eine Stabstelle geschaffen. Bei den KMU sieht es so aus, oder bei den kleineren Unternehmen, die jetzt auch erstmalig unter der CSAD berichtspflichtig werden, dass das meistens erstmal im... HSE oder QM, also Qualitätsmanagement Health Safety, ähm, aufgehängt ist und der hat jetzt erstmal das Projekt bekommen und muss gucken, ähm, wie viel Kapazitäten brauche ich, was brauche ich alles, was, was muss umgesetzt werden, um dann zu schauen, wer muss eingebunden werden, brauche ich eine zusätzliche Person, die ich mir von außen hole oder aus dem Unternehmen hochziehe. Das sind gerade sehr spannende Entwicklungen und die natürlich aber auch viel Kapazitäten bei der Person binden, die das jetzt gerade auf dem Tisch hat. Ähm, da bin ich dann auch mal gespannt, wie das in den kleineren Unternehmen dann letztendlich läuft, wo die direkt angebunden werden. Aber es ist häufig eine Stabstelle. Wenn es größere Unternehmen sind, ist es eh schon, sind es ja meistens eine eigene Abteilung mit drei, vier Mitarbeitenden, ja.
2: Wir als Piersco begleiten gerade eine, eine umfangreiche Studie. Der Kollege von der Bertelsmann Stiftung sagt mal, wir wollen den Seismographen für die nachhaltige Transformation der deutschen Wirtschaft ähm, sein. So. Und wir haben gerade mit um Gerade gestern wieder, ich habe es Christoph gerade erzählt, wieder sämtliche Leute erinnert, bitte fällt mal den Fragebogen aus. Aber was wir da sehen, und das ist auch wirklich der Shift, den ich bestätigen kann, von Marketing, Kommunikation, schöner Report, philanthropische Gedanken hinzu, wir machen das auch, aber es geht ums Core-Business. Und was meine Arbeitshypothese ist, es geht in die großen Stabsabteilungen, in die Abteilung rein und es wird wieder rausgehen. Es diffundiert in die ganzen Abteilungen wieder rein. heißt... Mein Wunsch ist immer noch, und äh, als Nachhaltigkeitsverantwortlicher verwirre ich die Leute immer, ich würde am liebsten meinen eigenen Job immer wieder abschaffen und sagen, super, dass es die Abteilung gibt, lass sie uns in drei Jahren wieder abschaffen. Oder in fünf. Weil HR muss es verstehen, Einkauf wird dazu ein bisschen gezwungen, aber hat es äh, auch schon ein bisschen verstanden. Und die ganzen anderen Akteure. Ne? Ähm, ich habe in der Company angefangen. Da, der Kollege hat mich neulich erst angerufen und sagt: weißt du was, ich habe hier im Vertrieb angefangen. Damals hatte ich noch einen guten Benziner. Jetzt sitze ich in meinem, in meinem Elektroauto, Mach hier deine Beispielerbotschaften was hast du mit mir gemacht? Ja, aber es zeigt mir, dass der Vertriebschef eines mittelständischen Unternehmens verstanden hat, dass wenn er auf das Thema einzahlt, auch gutes Business macht. Heißt, es diffundiert in die ganzen Fachabteilungen wieder rein. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir wirklich in fünf Jahren eine Abschaffung der ganzen Abteilung sehen und nicht 180 Leute in der Abteilung haben, sondern da sitzt vielleicht noch ein, ein, zwei, die das vielleicht ein bisschen koordinieren und der Rest ist überall verteilt. Ja, mhm. ähm, und das, das wäre ein Wunsch, drin, den man aber schon teilweise bei den Großen beobachtet.
1: Also es wird keine Nachhaltigkeitsverantwortlichen in dem Sinne mehr geben, sondern alle Fachabteilungen werden für Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Wenn du ein paar
2: Leute fragst, dann haben die schon 52.000 Nachhaltigkeitsverantwortliche. oder sage ich, Uwe, das ist die will äh, ich gern sehen. Bullshit. Aber ähm, ich glaube, es, es gibt ja mhm. schon den Trend. Man sieht das gerade mal in der, in der, mit dem ganzen Thema Supply Chain. ja, Die ganzen Einkäufer und Supply Chain Manager und so weiter und so fort, die haben dieses Thema schon drin. Und ich glaube immer noch, wenn die Personalabteilung in jede Bewerbung oder in jede Ausschreibung reinschauen würde, wir suchen die Personen für X Skills mit Nachhaltigkeit haben einen Vorteil, dann würde es noch weiter in die ganzen Abteilungen reingehen. Aber es ist auch für mich, weil es Nachhaltigkeitsverantwortlich war, es auch immer ein strategisches Ziel. Ich muss, ich muss nichts über die Supply Chain wissen, sondern die Supply Chain-Leute müssen was über Nachhaltigkeit verstehen. Ich muss sie ein bisschen ähm, motivieren und dann auch mich wieder rausziehen.
0: Und ich glaube, ja. du sprichst da einen total wichtigen Punkt an, weil die, die in den Fachbereichen sitzen, die wissen auch, wie das Business funktioniert. Ja. Und nur die sind die, die in der Lage sind, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Der Rest ist so die ersten 10%. Aber ja. 90% Prozent von dem, was wirklich passiert, ist dort. Ja. Und ich glaube, es ist eine totale Opportunity auch am Arbeitsmarkt. Du hast gerade angesprochen, die Stellenbeschreibung, wo unten nochmal Nachhaltigkeit steht. Weil ich das für unser Unternehmen reflektiere, haben wir doppelt so viele Bewerbungen, wenn irgendwo in einem Bullet Sustainability drinsteht, ja. verglichen mit der klassischen Rolle. Und ja. das ist ja eine Opportunity auch für Unternehmen, zu sagen, Total. wenn wir die Top-Talente wollen, dann müssen wir das genauso machen.
2: Und, es, und du sparst auch noch an Ed, internen Education-Kursen. Weil dann hast du einen Menschen in einem Team, der sagt, sag mal, müssen wir das so machen oder können wir nicht XYZ ändern und dann haben wir doch, machen wir mehr Kohle, sparen vielleicht Geld, weniger Footprint, was auch immer und dann ist es eine schöne Debatte.
3: Aber die Problematik ist schon, dass, ich, dass die Unternehmen im Moment und der ja, in den Einkauf trifft es, glaube ich, besonders hart, ja, weil er in ganz viele Regulatorik eingebunden werden muss. Also ja, ja. nicht nur das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. gibt auch die EU-Deforestation-Regulation, wo es um entwaldungsfreie Lieferketten geht. Es gibt jetzt CBAM. Um, auch die CSAD richtet sich, also die Reporting-Pflicht, die, Reporting die Sustainability-Reporting-Pflicht richtet sich in großen Teilen an den Einkauf. Der Einkauf muss einbezogen werden, und wir erleben gerade schon im Mittelstand, dass es eine, teilweise eine, ein bisschen eine Überforderung ja, ist, insbesondere äh, des Einkaufsbereichs, weil die ja. ja natürlich auch noch ihr klassisches Tagesgeschäft haben, was jetzt sich auch nicht mal äh, so ohne Know-how betreiben lässt. Und jetzt kommt so viel an ja. externem Wissen, was die wissen müssen, was die aufsaugen müssen, was die anwenden müssen, auf sie zu. Das ist schon eine riesengroße Herausforderung. Ja.
1: Euer Verband, der VDMA, kritisierte die kommende Nachhaltigkeitsberichtspflicht für Unternehmen ja anfangs auch.
3: Wir kritisieren sie immer noch ein bisschen. Also nicht, nicht nur anfangs. Also was wir kritisieren ist, ich glaube, transparent darzustellen, auf welchem Weg man ist, ist richtig. Die Granularität, die die CSAD verlangt, die finde ich zu tief. Vor allem für Unternehmen, die eben sich so zwischen 250 und 1000 Mitarbeitenden bewegen. Also das sehe ich eine Herausforderung äh, zusätzlich zu dem, was eben äh, noch so auf die Unternehmen zukommt, also ich hatte ja CBAM, äh, EU Deforestation Regulation, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, trifft zwar nur große Unternehmen, aber indirekt auch die ganzen Zulieferer, weil die Unternehmen hier nicht unterscheiden, sondern erstmal alle ihre Lieferanten befragen und mit Fragebögen ähm, überhäufen. Und dann kommt ja auch die europäische ähm, Sorgfaltspflichtenrichtlinie auch noch, die dann für Unternehmer 250 wieder als gilt, als genau, die auch noch äh, weit darüber hinausgeht. Also es kommt wahnsinnig viel auf einmal und und sie sind absolut überfordert. Also was ich, wofür ich wirklich eine Lanze brechen möchte, ist, es sind ganz viele familiengeführte Unternehmen, die intrinsisch sehr viel richtig machen. Ich glaube, dass die, würde fast mal wagen zu behaupten, dass die, ein nachhaltigeres Unternehmen führen, als das viele große äh, Unternehmen oder Konzerne tun. Aber sie dokumentieren das nicht. Hm? Sie reden gar nicht so viel drüber. Sie ja. haben nicht die Prozesse, um das so in dieser Tiefe zu dokumentieren und sind nicht so transparent. Und das ist das, was, was ihnen das Leben im Moment auch sehr schwer macht. Weil Kapazitäten abgezogen werden von dem, vom nachhaltigen Geschäftsmodell hm? in Reporting-Prozesse.
1: Also eurer Ansicht nach, äh, seht ihr eine Überforderung, auf die Unternehmen zukommen und ein zu starker Fokus auf das Berichten und weniger auf die das Prozesse?
3: Ja. tatsächlich. Und ich glaube, man könnte helfen, indem man es A, nochmal entzerrt, B, vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung macht. Also ich finde es absolut unfair, dass ein großer Konzern mit 80.000 Unternehmen genau die gleichen, Repor äh, genau gleichen Reporting-Pflichten hat wie ein Unternehmen, vielleicht nur mit 200 Mitarbeitenden, aber die die Umsatz- und Bilanzschwelle reißen. Und die müssen genau die gleichen Pflichten erfüllen. Und das finde ich nicht fair. Also diese, diese Unterscheidung zwischen Mittelstand und Großkonzern, die hätte ich gerne in der Richtlinie gesehen.
0: Und ich würde dir, Judith, absolut recht geben. Ich glaube, es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Übrigens auch für die Großen, nicht nur für die Kleinen. <lacht> ich glaube, wir dürfen bei der ganzen Diskussion eine Sache nicht vergessen. Und die ist mir immer wichtig wir schaffen das erste Mal Standards. Ja, ja. Wenn ich mich zurückerinnere, vor vier, fünf, sechs Jahren, wenn wir Nachhaltigkeitsprojekte gemacht haben, haben wir erstmal einen Monat damit verbracht zu definieren, was ist überhaupt Nachhaltigkeit, über was sprechen wir und worüber sprechen unsere Kunden, unsere Investoren, unsere Banken etc. Und wir schaffen, glaube ich, durch die Regulatorik jetzt mal Vergleichbarkeit. Ja, allein, wenn man anschauen, wie viele Rating Agencies es gibt, um rauszufinden, ist ein Unternehmen nachhaltig oder nicht und wenn man da mal reinguckt, sieht man, beim einen, bei der einen Rating Agency ist es super nachhaltig, beim anderen <lacht> überhaupt nicht. Ja. Jetzt kommen wir zumindest mal auf eine Welt, wo wir sagen, wir haben die identischen Kenngrößen, wir haben ähnliche Perspektiven drauf, wir haben über ein ESF-Tagging die Möglichkeit, Daten auch mal rauszuziehen und damit zu arbeiten. Der Weg dorthin ist steinig, aber ich glaube, die Grundidee ist absolut valide und hilft ganz vielen, auch mal zu zeigen, was sie schon für tolle Dinge machen.
3: Da hast du recht und da habe ich auch die Hoffnung, weil das ist auch was. Also Maschinenanlagenbau, den kann man, wenn man, wenn man sich so einen Baum vorstellt äh, an Industrie, die es in Deutschland gibt, dann ist der Maschinenanlagenbau der Stamm und oben im GS sind die ganzen anderen Industrien, weil wir beliefern jede Industrie mit Maschinenanlagenbau. Keine, keine Industrie kann funktionieren ohne Komponenten, Maschinen oder Anlagen. Und ähm, deswegen werden wir auch aus diesen ganzen unterschiedlichen Kundenindustrien ähm, mit vielen verschiedenen Fragebögen, Ratings, äh, insbesondere zu den ESG-Themen derzeit überhäuft und ähm, die fragen letztlich alles das Gleiche ab. Aber ich muss alles ausfüllen, weil die untereinander auch nicht, also sich nicht gegenseitig anerkennen. Diese Ergebnisse werden ja auch nicht geteilt, nur gegenüber den Kunden, der speziellen, dem speziellen Kundensegment. Viele Branchen haben eigene Standards entwickelt, aber das hilft uns auch nicht viel, weil wir liefern ja in alle Branchen. Also von daher... Ist das eine Hoffnung, die ich auch habe, dass durch die CSAD und die Unternehmen, die betroffen sind und das elektronische Abgabeformat, die SF, dass ich da meinem Kunden dann sagen kann, du zieh dir doch bitte oder der Plattform, über die der Kunde auf mich zukommt, zieh dir doch bitte die Daten von der Europäischen Datenbank. Da hast du alles und da kannst du mich danach raten und ich muss nichts mehr ausfüllen. Das wäre tatsächlich schon mal eine Erleichterung. Da ist dann aber die Frage, wie schaffe ich es dann, die KMU, die nicht berichtspflichtig sind, und die das auch nicht werden sollen, also nicht falsch verstehen, also aus unserer Brille, wir möchten die nicht unter die CSAD packen, aber dass ich trotzdem einen gewissen Standard schaffe, der leichter zu erfüllen ist, also so wie der DNK zum Beispiel, den promoten wir auch sehr stark, finde ich eine gute Geschichte, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, dass die KMU auch die Möglichkeit haben, nicht von diesen vielen Fragebögen überschüttet zu werden, sondern die Möglichkeit haben, ihre Daten anders an den Kunden oder die die Kundin zu bringen.
1: Also ihr seid auch hoffnungsvoll, dass die Standardisierung dann vielleicht am Ende dann doch auch Erleichterungen bringt, weil man sich nicht mehr nach vielen unterschiedlichen Branchenstandards richten muss? Also das wäre
3: eine Hoffnung und das wäre auch ein Vorteil der CSAD, ja. Also mhm. definitiv.
2: Ich war ja in der KMU. und Ich kann dir sagen, es war wirklich, und das war noch standardlos und wir waren immer in der Zeit, dann hieß es noch, okay, wir kriegen so viele Sachen, trauen wir uns irgendwann zu sagen, stopp Leute, wir können nicht Fragebogen Nummer 39 diese Woche ausfüllen. Mhm. Wir sind dann hingegangen und haben wirklich gesagt, wir machen DNK, GRI, CDP, alle Standards, Eco, alles einmal durch, einmal richtig durch das Tal der Tränen. Und dann, wenn der Kunde fragt, sagen wir, pass auf, was willst du haben? Hier ist 90 deiner gewünschten Informationen für dich schon mal aufbereitet. Geht schneller, hast du nächste Woche oder morgen Ähm. Aber dein Fragebogen schickt mir nur noch die Relevanten. ja? Und ich glaube, das ist ja auch eine Phase. Das ist ja dieses level planning Field, was wir gerade schaffen. Das ist gut. Ich bin total für die Regulierung, weil es einfach... Es gab so ein paar prägende Gespräche. Mich hat mal jemand angerufen und gesagt, wie mache ich das absolute Minimum? Und ich denke, cool, geil Einstieg. Und ich sage, wer ist denn dein größter Kunde? Und dann hieß es, ja, die Drogerieketten. Wir liefern da an die. Ich sage, und äh, Klumpenrisiko? Ja, ja, wir haben einen großen, da machen wir 90% Umsatz mit. Ich sage, okay, ich weiß von denen, ich kenne nicht die ich Du wirst in vier Jahren delistet, wenn du nicht einfach eine andere Haltung annimmst. Und ich glaube, wir müssen ganz viele, gerade auch Mittelständler, die vielleicht nicht äh, Familienunternehmen sind, hart pushen. Wir müssen einfach sie schubsen und motivieren. Wir sehen es: die SDGs werden absolut nicht erfüllt. Wir sehen die Tipping Points, die gehen gerade in äh, die, die tippen. Ja, ähm, wir sehen ganz viel, was wir müssen uns bewegen. Ich glaube, die Regulierung, das ist jetzt eine persönliche Beobachtung, führt dazu, dass wir jetzt drei, vier Jahre, und Lydia, du hast es gesagt, drei, vier Jahre, wir müssen uns sortieren, das erste Mal eine Buchhaltung aufbauen, verstehen, was machen wir da eigentlich, wie füllt man das aus und wie versteht der Wirtschaftsprüfer das, was ich sage, wie steht mein Investor und so weiter und so fort, weil wir auch, wir müssen jetzt einmal durch das Tal der Tränen durch und danach ist es ja auch ein eingespieltes System, ja, eine Spesenabrechnung schockt keinen mehr in der Buchhaltung, ja, aber jetzt, äh, über Scope 3, äh, Messungen zu reden, das da rennen ein paar Leute wild im Kreis rum, ja, ähm, was ich auch ein bisschen Sorge habe, dass wir jetzt diese drei, vier Jahre in die Regulierung verschwinden, in die Tickboxing ähm, und dass die nachhaltige Entwicklung in den Companies einfach stockt. Weil ja. das ist das, was ich jetzt höre. Die Nachhaltigkeitsteams, ah, sie gehen auch in die, in die Finance-Abteilung, in die Compliance und sowas rein, bündeln mehr Ressourcen, damit sind Ressourcen weg für die eigentliche Entwicklung, die wir brauchen. Um die SDGs, die Tipping Point und so weiter äh, zu, äh, zu begegnen. Und das ist da, ich glaube, es ist ein Zwiespalt, wo wir jetzt einfach mal, und das als Marktbeobachter natürlich ganz interessant, aber es ist eine ziemlich brutale Zeit, die es einfach ist.
1: Das sind wir jetzt an dem Punkt, den ich eigentlich sehr spannend finde. Wir haben jetzt ja viel über die Regulierung gesprochen, die Berichte, sind ja auch schon unfassbar viele Abkürzungen gefallen, ja. was ich zu entschuldigen bitte. <lacht> ähm, letztendlich soll die Nachhaltigkeitsberichterstattung ja aber ein Steuerungsinstrument sein und Alex hatte schon kurz angesprochen. Es geht ja eigentlich darum, Nachhaltigkeit ins Core-Business zu integrieren. Das ist der Punkt, wo ich mich dann immer frage, was bedeutet das denn ganz konkret für Unternehmen, deren Geschäftsmodell heute vielleicht tatsächlich darauf beruht, natürliche Ressourcen auszubeuten?
3: Geht das es jetzt an mich, die Frage? <lacht> <lacht> Wie darf ich das verstehen? Also tatsächlich würde ich sagen, für unsere Branche haben wir eigentlich das große Glück, dass wir überwiegend Unternehmen haben, die, die man nicht in diese eher braune oder schwierige Nische stellen kann. Wir sind natürlich auch keine Branche, die jetzt so wahnsinnig bekannt ist oder viele Markennamen oder viele Unternehmensnamen würden sie nicht kennen, obwohl es für uns wahnsinnig große Mittelständler sind, ähm, weil das eine Investitionsgüterindustrie ist. Ja? Wir, wir beliefern ja Industrie, also B2B-Business und nicht Customers, nicht die Endkunden und von daher sind die Marken nicht, nicht so präsent. Ähm, das ist auch der Grund, warum glaube ich, dieses nach außen treten und viel erzählen, wie gut man alles macht, äh, in dieser Branche nicht so stark im Fokus ist, wie wenn ich natürlich mit Endkunden zu tun habe. Ähm, jetzt glaube ich aber auch, wenn ich eher aus einer brauneren Industrie komme, wie das zum Beispiel vielleicht äh, im Moment die Zementindustrie oder teilweise auch die Chemie ist, ist ähm, dass die eine, für uns eine wesentliche Daseinsberechtigung hat. Ohne Chemie funktioniert hier nichts. Ohne Zement kann ich im Moment auch noch nicht bauen. Also es gibt zwar ein paar Alternativen, aber im großen Stil wird es schwierig. Und da muss man eben gucken, wie man die Prozesse so steuert, dass man, äh, dass man auf einen grüneren Pfad kommt. Ich glaube, ganz grün wird es in diesen Industrien nie werden. Das wird sehr schwierig sein. Und ich habe das schon sein? erlebt, dass es oft so ist, dass wenn ich eher ein schwierigeres Geschäftsmodell habe, dass ich dann mehr ähm, oder früher schon Aufmerksamkeit in nachhaltige Produktion oder in, in ein nachhaltiges Wirken in, intern gesteckt habe. Während wenn ich eher ein grünes Geschäftsmodell habe, vielleicht das Gefühl habe, ich muss nicht ganz so viel... Tun, ich habe ja ein tolles grünes Produkt. Also, da, da muss man eben auch nochmal aufpassen und da wirkt die CSAD natürlich in die Richtung: Nee, nee, du musst äh, deine Prozesse, deine Lieferketten, deine Wertschöpfungsketten, dein Unternehmen äh, schon so aufstellen, dass, dass das auch passt. Ja.
0: Und ich möchte es total unterstreichen, wenn wir so ein bisschen Cross-Industrie schauen, wer sind die Frontrunner, die mit uns auch eben vor vier, fünf, sechs Jahren schon Projekte in dem Thema gemacht haben? dann sind es genau die. Die nämlich wissen, sie werden ihr Businessmodell eben nicht eins zu eins weiterführen können, sondern sie müssen diesen Change vorantreiben. Das dauert bei denen auch ein bisschen länger, na? aber ich glaube, man unterschätzt manchmal, wie viel da eigentlich passiert und für mich ist der Schlüssel immer Verstehen und Alex, du hast das vorhin so schön in einem Nebensatz gesagt, ich muss verstehen, was Nachhaltigkeit ist. Ich glaube, dass wir da den größten Hebel momentan haben, zu sagen, wie schaffen wir es, dass wirklich eine Organisation versteht, was Nachhaltigkeit ja. bedeutet und wenn du über Integration in die Prozesse sprichst, da, dann komme ich immer mit mein, einem meiner Kunden. Die haben das ganz einfach gemacht. Die haben einen sehr Senioren-Top-Manager genommen, haben dem alle Tasks weggenommen. Der war kurz vor der Rente und er hatte genau einen Task. Er saß in jedem Vorstandsmeeting und hat die Frage gestellt, was bedeutet das für Nachhaltigkeit? <lacht> Nichts anderes. Hat der vier Monate gemacht, war der Traumjob, möchte ich auch irgendwann haben. Wenn eine Stelle frei ist, alle melden bitte. Aber das Spannende war, dass es ein totales Umdenken in der Organisation geschaffen ja. hat. Weil es gibt bis heute, und der ist schon länger in Rente, der Kollege, keine Vorstandsvorlage, wo nicht mindestens ein Backup-Chart ist, das sagt, was ist der Impact auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie und ja. wie sieht das aus. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass jeder das auch versteht. Und wir haben ganz viele tolle Abkürzungen genutzt. Das versteht der normale Mitarbeitende ja. nicht. Ja. Ja? Und wir müssen es übersetzen, wir müssen sagen... Wie guckt ein Vertriebler drauf? Wie guckt jemand in der Produktion drauf? Und müssen eigentlich diese unterschiedlichen Sprachen hinkriegen, um damit erfolgreich zu sein und Impact zu leisten?
3: Das ist richtig. Also das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, da ist sehr viel Bewegung auch da, auch im Mittelstand, auch bei den, auch insbesondere bei den KMU. Aber nochmal zurück zu dieser Herausforderung. Ich habe ein Geschäftsmodell, was jetzt erstmal per se nicht grün ist oder eher schwieriger ist. Ähm, wir haben da auf der EU-Ebene ja auch dieses Klassifikationssystem äh, EU Sustainable Finance Taxonomie, die versucht eben ähm, zu definieren, was für eine Wirtschaftsaktivität grün ist. Und ähm Dafür fängt für mich ein Stück weit Überregulierung an. Also es ist eigentlich ein Instrument für den Finanzmarkt gedacht, um, äh, damit die Investoren genau wissen, wenn sie in die und die Wirtschaftsaktivitäten investieren, dann ich, kann ich die in einen grünen Fonds oder Bond stecken. Und dann stimmt auch die Aussage, dass es ein grüner Fonds und Bond ist. Und für uns zum Beispiel ist die Herausforderung, obwohl wir eine wahnsinnige Enabling-Industrie sind und äh, auch sehr nachhaltige, effiziente Maschinen oder Anlagen ähm, Herstellen. Wir finden nicht statt in dieser Taxonomie, weil die Produkte viel zu komplex sind. Ich kann gar keine Parameter aufsetzen, keine Schwellenwerte. Ab wann ist denn die Maschine dann wirklich so effizient und so grün? Das ist vielleicht in bestimmten Bereichen, wo ich in Serien produziere, wie Automobilsektor. Da kann ich natürlich einfacher sagen, Ja, 50 Gramm CO2 pro Kilometer, alles was darunter ist, ist grün. Das geht für uns nicht und deswegen finden wir nicht statt. Und das macht sich auf dem, auf dem Investorenmarkt bemerkbar. Und das ist ein großes, großes Problem. Die, äh, ähm, diese Plattform, die da an diesen Themen arbeitet und weitere ähm, Wirtschaftsaktivitäten listen will, traut sich in diesen Bereich aber nicht rein, weil sie sagt, das ist zu komplex. Wir haben zu wenig Know-how, wir kriegen das Know-how auch nicht. Und wir finden keine Möglichkeiten, das zu ja, das zu listen und da äh, Schwellenwerte oder Parameter zu setzen. Und da denke ich dann, dann, kann, dann ist der Mechanismus nicht richtig. Ja? Also das ist ein großes Problem.
2: Ich will noch mal ich bin bei dir, Judith. Ich glaube aber, ich habe immer ein Beispiel im Kopf und ich will die Company nicht nennen, aber ich nehme das immer in meinem im Kopf, ist es immer so, wo ich sage, wir sind auch in einer Zeit der Akzeptanz, dass manche Geschäftsmodelle sind nicht, werden nicht grün, die sind nicht grün. Und wir sagen auch nicht mehr, dass sie grün sind und sagen, ja, yeah, wir waren schon immer und wir haben jetzt ein grünes Logo. Mega, bisse nicht. Aber und vielleicht auch die Debatte, vielleicht war es der gleiche Kollege, der in dem Meeting saß, dass es alles Topmanagement, das Middlemanagement, Top Middle diese Akzeptanz hat und auch sagt, okay, wir als Company können, wir werden auch weiterhin alles dran setzen, dass wir so wenig Schaden für Mensch und Umwelt anrichten wie möglich. Aber vielleicht machen wir, und ich sage jetzt das Wort Zeithasser, ist es kein Sidehustle, bauen ein anderes Business, um die ähm, Probleme zu mitigieren. Na, also ich weiß von einer Company, die sind so CO2-intensiv, die, die sind mehr in, intensiv als ganze Länder ähm, und die bauen jetzt Carbon-Capture-Projects, wo die sagen, okay, wir können das nicht, wir kriegen die Probleme nicht weg, wir versuchen sie auf, mit einem anderen Business-Case zu lösen, nicht nur für uns, sondern wir machen noch ein Business-Case draus und machen es für alle anderen mit. Und das ist das, wo ich sehe, du hast, du kannst teilweise bestimmte Core-Businesses, wirst du nie revolutionieren können und dann gibt es andere, die bauen dann einfach ein Business-Case draus und okay, wir, wir versuchen das wegzukriegen, ohne da... Dabei jetzt, ich spreche jetzt nicht von Bäumchenpflanzen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da sind, das, das geht wieder in die Ecke mhm. mit dem philanthropischen Gedanken. Aber wirklich, dass da es das ist, wo du mit Technologie, Wissen, Manpower oder Female Power einfach reingehst und das Problem versuchst zu lösen. Ne? Mhm. Wo sich auch wirklich brutale Chancen ergeben, wo man die Komplexität vielleicht ein bisschen entziehen kann, Ganz kriegst du sie ja nicht weg.
3: Ja, aber dann ist es wichtig, dass das anerkannt wird. Ja, ja? Und dass es nicht als, das. ja, dass es nur Ablass, <lacht> ja, aber dass es nicht als moderner Ablasshandel wird, ja, weil äh, sonst habe ich irgendwann die Herausforderung, dass die Industrien abwandern in andere Länder, also außerhalb Europas und da ist die Frage, ob das dann insgesamt für die Umwelt oder für die Menschen äh, so viel besser ja, ist, weil äh, in anderen Ländern laxere Gesetze herrschen und dann Compliance-technisch erfülle ich eben das, was ich erfüllen muss. Also das ist da. Deswegen ist es mir einfach ein Herzensanliegen, dass man die Balance hält und guckt, dass wir unseren Industriestandort nach wie vor stark halten. Weil der Industriestandort, der sichert unseren Wohlstand. Ja.
1: Muss dieser Druck, den die Unternehmen ja offenbar haben, dann vielleicht auch noch viel stärker als Innovationstreiber wahrgenommen werden? Wenn Alex jetzt zum Beispiel von Dingen wie Carbon Catcher and Storage Projekten von ähm, energieintensiven Unternehmen spricht... Gibt es da auch Möglichkeiten für ja, quasi neue Geschäftsmodelle, ja, muss die es ja geben. auf eine gute Klar. Weise wirken? Also bei uns schon. Es ist jetzt nicht
3: mein Fachgebiet, aber ich weiß, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die in diesem Themenfeld Wasserstoff, Carbon Capture, unterwegs sind. Das ist, dazu brauche ich ja auch wieder Anlagen. Also das ist natürlich ein Geschäftsmodell. Und äh, auch äh, das ganze Thema ähm, CO2-Reduzierung, also auch das kriege ich nur hin, wenn ich eine effiziente Produktion habe. Also jetzt. Und die effiziente Produktion läuft natürlich auch wieder mit effizienten Maschinenanlagen. Also für uns ist das ein, eigentlich ein Riesengeschäftsmodell. Wie gesagt, die Problematik ist aber, dass wir unter der Taxonomie nicht grün auftauchen können derzeit. Und die Kunden das natürlich zurückschreckt, die großen Kunden, die von Investoren gerätet sind, weil die natürlich dem Investor gegenüber begründen müssen, was sie denn da einkaufen. Und wenn sie nichts Grünes einkaufen, können sie das auch selber nicht als Grün weitergeben. Das ist so ein bisschen die Krux, wo wir uns befinden. Und das hemmt tatsächlich die Modernisierung.
1: Da musste ich jetzt gerade dran denken, was der CEO der Commerzbank vor kurzem auf einem Podium gesagt hat. Und zwar sagte er... In Zukunft werden Unternehmen, die keinen grünen Purpose haben, keine Finanzierung von Banken mehr bekommen. Mhm. Das ist ja ein massives Problem für euch, oder?
3: Na, der Purpose ist ja da. Die Frage ist, wie misst die Bank das? Nimmt sie nur die EU-Taxonomie als Parameter? Das macht sie Gott sei Dank noch nicht sondern es gibt noch andere Parameter, die haben eben auch ihre esg fragebögen Also es gibt nicht nur die, ja, die Industrie und die Kundenwelt, die mit solchen Fragebögen äh, auf die Lieferanten zukommt, sondern eben auch die Investoren, die Bankenseite. Und ähm, da schneiden wir, glaube ich, immer noch ganz gut ab. Also das, das ist doch der Vorteil. Aber die, die Taxonomie ist an, an den Start gegangen mit dem Ziel, das alles abzulösen. Und das kann sie nicht. Und ähm, deswegen ist es im Moment aus unserer Sicht wirklich ein, ein riesen Regulierungsberg, der nicht das Ziel erfüllt, mit dem er an den Start gegangen ist.
2: Aber genau damit haben wir, ich hatte ja vorhin diese Studie wenn den Sustainable Transformation Monitor. Da Genau, das dieses, dass die, die Investoren, die Investor Relations, also Real- und Finanzwirtschaft wirklich miteinander reden und sagen, Taxonomie, ja, gut, Baseline, aber wir haben vielleicht noch mal andere Fragen und wir sehen, dass ihr XYZ auch noch macht. Und ich glaube, da gibt es nochmal einen riesen Gap, muss man wirklich sagen. Das ist noch viel zu groß, deshalb gibt es dieses Forschungsprojekt, aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns immer mehr an, weil ich bin jetzt auch in anderen Kontexten viel mit, äh, mit dem Finanzsektor in Kontakt und die, haben, die bauen ein riesen Wissen auf, riesen ESG-Teams, Analytics. Ich meine, ne, es gibt ja dieses ganze Thema, es baut immer mehr auf und ich glaube, ich hoffe mal, dass es nicht nur auf äh, öffentlich regulierte ähm, Informationen basiert, sondern einfach, dass man einen Schritt weiter guckt und sagt, hey, ist dieser Investment Case da und dieses familiengeführte Unternehmen, das eine mega eine Idee hat, die klassifiziere ich nicht einfach, weil es... Bisschen, was nach einem Standard nicht gut macht. Aber wenn ich meinen eigenen Standard anlege, ist natürlich schade für die Kollegen, die es wieder beantworten müssen, aber dass da auch ein bisschen diese Real- und Finanzwirtschaft zueinander kommt, wo wir noch diesen Gap haben.
0: Und ich glaube, der Gap ist größer, als wir manchmal denken. Also ich ja. darf ja viele Unternehmen dabei begleiten, mal ihre Investoren zu fragen, was interessiert euch denn überhaupt? Ja. Und da kommen immer zwei Themen raus. Das eine ist CO2, weil das ist halt gerade in aller Munde. Und das andere sind Trainingsstunden. Und ansonsten gibt es keine ESG-Faktoren, die konsequent von jedem Investor wirklich in Betracht gezogen werden. Und das war, so, war schon überraschend beim ersten Mal, als wir das dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal gemacht haben, dachte ich, ich muss doch irgendetwas finden, auch im Zeitverlauf, was diese Gemeinsamkeit ausdrückt. Ja. Aber es zeigt eben, dass auch auf der Seite ja nicht immer die ESG-Experten sitzen, ne? sondern da sitzen die, die ihre Liste gekriegt haben und sagen, genau. jetzt muss ich Häkchen setzen, was hat die Person was hat oder das Unternehmen, was haben die nicht? da hilft uns wieder ein Stück weit Regulatorik, ich bleibe dabei, weil wir eine gemeinsame Sprache sprechen. Ja. Und dann kann ich eben hergehen und sagen, warum stehen wir denn nicht in der EU-Taxonomie drin, was machen wir aber dafür? Dann genau. kommen wir wirklich wertstiftende Diskussionen raus und nicht ein, wir genau. machen Häkchen ja. auf einer Liste.
1: Ja. Ich würde ganz, ganz, ganz gerne noch kurz mit euch über den Bereich Fachkräfte sprechen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Themenwechsel, aber... Ähm was ich mich auch immer frage, ist, wer wird in den Unternehmen diese ganzen Nachhaltigkeitsberichte erstellen, diese ganzen Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen und wer wird dann nachher diese ganzen Berichte prüfen? Aktuell gibt es ja noch nicht so viele Menschen in Deutschland, die quasi hauptamtlich im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten. Und in den kommenden Jahren werden in Europa über 50.000 Unternehmen von der Berichtspflicht betroffen sein, allein in Deutschland 15.000 wo kommen die Mitarbeitenden mit diesen Skills überhaupt her und was müssen die kennen?
2: Vier Leute sitzen ja schon hier, das ist ja schon mal gut, wir brauchen nicht mehr so viele. Also, meine persönliche Schätzung ist gerade, und ich versuche immer, ich hacke immer auf den 15.000 rum, deshalb mhm. äh, finde ich es gut, dass du das schon sagst und brauche ich so nicht sagen. Ich vermute, dass es 5.500 Nachhaltigkeitsverantwortliche in Deutschland gibt. Und meine Beobachtung ist gerade, dass es mehr werden und dass es vor allen Dingen Quereinsteigende sind. Deshalb habe ich auch gefragt, wo ne, das war ja auch die Eingangsfrage, wo kommen wir eigentlich alle her? Ich bin ja auch Quereinsteiger. Ahnungslos in dieses Thema reingesprungen. Ähm, und ich glaube, es gibt ich meine, meine, die ganze Unilandschaft, ne? ihr rekrutiert als Berater natürlich super. Ihr seid wie so eine, so eine Trainings-Engine ja, für die Nachhaltigkeitsverhandlung. Aber ihr müsst erstmal die drei Leute, die Jahre, die drei Jahre erstmal ausbilden. Und dann gehen ja viele auch einfach in die Companies. Und ähm, ich glaube, es sind die Quereinsteigenden. Das ist meine Vermutung. Also, Judith, das hast du mir mal auf dem anderen Panel gesagt.
3: Ja, das geht. Das, das habe ich
2: für mich mitgenommen. ja. Aber
3: das ist dann auch gut, dass die, die Berater nochmal diesen, diesen Switch schaffen von der Uni in Richtung. Ähm genau. Ähm, ich mache euch jetzt so weit, dass ihr in die Company gehen könnt. Weil es gibt ja, als ich damals studiert habe, ich bin leider schon so alt, es war noch, da gab es nur Diplom Magister und da gab es gar keine Nachhaltigkeitsstudiengänge. Es ja. gab Umwelttechnologie, das war so das, was vielleicht am, am nächsten an, an Nachhaltigkeit rankam. Ähm, und das hat sich erst danach entwickelt. Und mittlerweile gibt es ja so viele unterschiedliche ja. Studienabschlüsse, die irgendwas mit CSA, äh, CSa oder Nachhaltigkeit, Sustainability zu tun haben, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr zählen. Ich glaube, für mittelständische Unternehmen ist es tatsächlich, also sicher ist es hilfreich, ich sage auch immer, wenn ihr das Thema aufbaut, holt euch doch einen Werkstudent rein, der euch unterstützt. Ja, es gibt, also ich habe aktuell auch einen Werkstudent, der macht einen super Job. Und dann glaube ich aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ich eine Person habe, die das Thema steuert, die das Unternehmen gut kennt und die von den Mitarbeitenden ja. im Unternehmen auch geachtet ist, die gut vernetzt ist, weil ich brauche so viel Zuarbeit aus diesen unterschiedlichen Bereichen. Ja. Wenn ich da jetzt jemand Neues von außen, der vielleicht frisch von der Uni kommt, äh, auf diesen Posten setze, ich glaube, der geht unter. Also zumindest in so einem klassischen Maschinenbauunternehmen ja. kann ich mir den sehr schwer vorstellen, wenn er nicht schon länger dort äh, als Werkstudent äh, gearbeitet hat und gut auch da seine Netzwerke aufgebaut hat. Aber da, glaube ich, tut man... Der Person keinen Gefallen, die wird sich dann vermutlich auch nicht so wohlfühlen. Das, deswegen denke ich, dass ich gucken muss, wen kann ich intern auf dieses Thema durch Weiterbildung bringen. Und ich glaube auch, dass das, ich bin selber, habe mir das Thema auch beigebracht, ich habe es auch nicht studiert. Also man kann da schon reinwachsen. Es ist natürlich erstmal viel, aber es ist vielleicht anders, als wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Ingenieurberuf. Das würde ich jetzt eher für unmöglich halten.
1: Hm. <lacht> Lydia, wie gestaltet sich das in der Beratung?
0: Ja, ich glaube, vieles ist schon gesagt worden. Mhm. Ähm die Kollegen, Kolleginnen, die direkt aus der Uni kommen, ich glaube, da gibt es Massen. Das ja, ähm, ist total toll. Ich freue mich über jeden, jede Einzelne. Ähm, aber wir brauchen natürlich auch die Kollegen, Kolleginnen mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung, die dieses Themen dann steuern können. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich selbst bei mir zurückblicke, als ich angefangen habe und gesagt habe, ich mache Nachhaltigkeit, habe ich einige Anrufe gekriegt, ob ich denn jetzt meine Karriere kaputt machen will und ich werde doch ein High Potential <lacht> und ich kann doch viel mehr. Das heißt, die Kollegen, Kolleginnen, die jetzt auch diese Erfahrung haben, die sind echt durch eine Durststrecke gegangen. Mhm. Ja? Ähm, ja. Ich nenne die immer liebevoll Nerds. Als Mathematikerin ist das ein positives Wort. Aber die jetzt zu nutzen, auch in Strukturen zu bringen, die teilweise ganz anders mhm. funktionieren, ja? in so einen Maschinenbauer und denen dort ein Feld zu geben... Ich glaube schon, dass das funktioniert. Es braucht aber ein Umfeld, das das entsprechend wiedergibt. Und ich glaube vor allem, es braucht ganz viel Support von oben. Ähm, ja. Also bei all dem, was wir tun, sehen wir immer, dass die Unternehmen, die richtig gut sind, die sind, die auch auf Top-Management-Level Vertreter haben, die das authentisch erzählen. Denke, ja? Man kann auch nicht irgendeinen hinsetzen, sondern ja. schon jemanden finden, der mit vollem Herzblut dabei ist und dann manchmal auch schützend die Hand über so Kollegen und Kolleginnen hält, damit die zum vollen Potenzial auch kommen.
2: Das würde ich aber ergänzen. Hilfreich. Ähm, ich, und ich hatte neulich, äh, du weißt, äh, ich habe neulich mit dem äh, mit der CEO von Haufe gesprochen und da merkte ich, und es ist wirklich kein Werbeblock, die hat mit Worten um sich geschmissen. Ich war baff, ja, wo ich dachte, wow, okay, ich dachte, dieses Gespräch fängt ganz viel, äh, also ich erkläre vielleicht mal ein bisschen was, aber das war eher andersrum, sehr beeindruckend. Und dann, was, wo ich oft als im Vorfeld als Nachhaltigkeitsverantwortlich wirklich mir die Zähne ausgebissen habe. Ist das Middle Management. Mhm. Und die müssen wir auch ein bisschen äh, aktivieren, motivieren und. Ähm manipulieren. Mhm. Und ich glaube aber auch, die Rolle des Nachhaltigkeitsverantwortlichen im Unternehmen wandelt sich gerade brutal. Und da wird, also für mich gibt es so, so zwei Shifts. Vorher war es so diese einzelkämpfenden, traurigen, du sagst Nerds, ich habe immer gesagt, so die Weichspüler, ja, ähm, die da sitzen und sollten die Welt retten. Ich glaube, es sind mittlerweile mehrere und es gibt so zwei Hauptströmungen. Das sind eher die Kollegen, die, ich sag mal, eher die Berichte ausfüllen, die Checkboxes machen, die so eher das Schriftliche machen. Und dann gibt es diese Strategen. Strategen. Ja, diese Strategen, ja, die halt Strategen, ich würde immer sagen, die Puppenspieler, ja, die äh, hinten versuchen, wie in einer guten alten Vers 1-Sitzung, das Middle -Management schon zu motivieren, das Topmanagement einzuschalten, dann den Werkstudenten losstecken mit dem Klemmbrett. Ja, das dazwischen zu machen. Und das ist noch mal dieser andere Ding. Die haben momentan keine Zeit, weil sie alle die Regulierung machen müssen. Aber dass es diese zwei Strömungen gibt. Und da stimme ich euch, euch noch hinzu: zu. Man braucht da diese erfahrenen Strategen. Man muss wissen, wie man das Kasparle-Theater spielt. Mhm. Wie man sonst... Ich habe als Nachhaltigkeitsverantwortlicher, als Junior in meinem ersten Job, sollte ich das machen. Ich bin kläglich gescheitert, weil ich das Spiel nicht verstanden habe. Ja. Ich habe die Spielregeln nicht, ich dachte, ja, das ist Fußball, nimmt man Ball und Tor. Nix. Ja, da sind super viele Kräfte im Spiel und so weiter. Und ich glaube, das ist eine schöne Bewegung, aber ich glaube, es gibt da wirklich eine Herausforderung. Und das habe ich wirklich von dir gelernt, Judith, diese Quereinsteigende, das ist eigentlich die Einschlüssel und die abzuholen, mitzunehmen und die so ein bisschen abzuskillen und sagen, setz dich in ein Meeting rein für vier Wochen und stell nur diese Frage mhm. und dann hast du schon gewonnen. Ja. Also das ist schon, schon äh, ein Weg, aber es ist natürlich ein, ja, manchmal langer also, Weg.
3: Das, das Gute, also an oder warum ich mich eigentlich im Verband und in meiner Arbeit auch so wohlfühle, natürlich machen wir, nehmen wir unsere Interessen wahr, machen Interessensvertretungen, du hast das ja angesprochen, mit bestimmten Dingen, die wir kritisiert haben, aber ähm, wir sind eben auch derjenige, der diese breite Masse erreichen kann. Also ich hat letztes Jahr zum Beispiel 70 Vorträge gehalten, nur bei uns im Haus, in unterschiedlichen Gremien. Und das sind dann nicht nur Geschäftsführer, das sind dann eben diese B-Level, C-Level-Ebene, die zum Teil auch aus ganz anderen Bereichen kommen. Aber wo ich nochmal sagen kann, das betrifft euch auch. Ja? Ihr müsst dazu liefern und so. Also diese Sensibilisierung ja. oder das Sensibilisierungsthema, das ist bei uns ein ganz großes und ganz wichtiges. Und da können Verbände eine sehr große Rolle spielen. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut, ja.
0: Und ich möchte wirklich einen Werbeblock für diese Rolle starten. Ja. Wir sehen das über die Industrien hinweg. Das wird der neue Karriereboost. Warum? Ja. Das ist ein Thema, das ständig im Vorstand ist. Mhm. Das ist ein Thema, Stimmt. das nur funktioniert, wenn ich genau verstehe, wie das Unternehmen tickt. Und mit diesem Wissen kenne ich danach die gesamte Organisation. Ich weiß, wo ich wen ansprechen muss. Und ich habe einen direkten Link zum Vorstand. Was Besseres gibt es nicht. Und ganz viele haben das erkannt. Und nutzen es momentan als Karriereleiter, um da im Zweifel auch nochmal den einen oder anderen Sprung schneller zu machen.
2: Du, Kennst du schon den ersten Nachhaltigkeitsverantwortlichen, der oder die zum CEO geworden ist?
0: Das noch nicht. Okay. Gib mir noch zwei Jahre, dann okay. sprechen wir das. ich stange ich ein mal ein bisschen <lacht> an, jetzt mach
2: mal.
1: <lacht> okay, wir sehen, es ist, glaube ich, ein wahnsinnig spannendes Tätigkeitsfeld. Was stimmt euch denn zuversichtlich, dass die Unternehmen überhaupt diesen Shift zu einem nachhaltigeren Wirtschaften schaffen?
0: Also man muss, glaube ich, Optimist sein, wenn man Nachhaltigkeit als Thema hat. Deswegen, ich bin ein gnadenloser Optimist. Was ist der größte Unterschied? Als ich vor drei, vier Jahren zur Nachhaltigkeit gesprochen habe und gesagt habe, ich habe eine tolle neue Studie, bin ich zum Praktikanten weitergeleitet worden. Der könnte sich das vielleicht in drei Wochen angucken. Wenn ich mit einer vielleicht nicht mal so guten Studie heute ums Eck komme, sagt der Vorstand, oh, nächste Woche hätten wir noch einen Slot, komm vorbei. Und ich glaube, dieser Wandel und was wir da in ganz, ganz wenigen Monaten gesehen haben, zeigt, wie schnell wir was verändern können und wenn wir das aufrechterhalten, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
3: Also ich sehe das mit den Anfragen. Ich bin ja seit 2011 jetzt für, erst für diese Nachhaltigkeitsinitiative, aber als Nachhaltigkeitsreferentin tätig und hatte damals auch kaum Anfragen. Ja, wie, wie kann ich mich strategisch aufstellen und so weiter? Wie kann ich das alles erfüllen? Das ist natürlich enorm gewachsen und ich spreche auch, also ich habe auch viele kurze Beratungssequenzen immer, da ist oft die Geschäftsführung mit dabei, also das ist oben definitiv angekommen und ich habe auch das Gefühl, dass äh, die intrinsische Motivation viel stärker gewachsen ist. Vielleicht hat es ein Stück weit auch mit dem Generationswechsel zu tun, der in vielen Unternehmen natürlich auch so immer wieder passiert. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber das Thema ist da. Ich meine, das liest man jeden Tag in der Zeitung und äh, das, das ist jedem bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt ist halt nur die Frage, was ist der richtige Weg, äh, um da den Wandel zu beflügeln?
2: Ich muss irgendwie an die Debatte denken, als wir überlegt haben, wie dieser Podcast heißt. Ja, Und dann sind wir darauf gekommen, ja, ja, so, es geht ja um die Leute und die, okay, meins, irgendwie so. Ja, und dann, so. Und dann sind wir irgendwie auf Shifting Minds gekommen und ich glaube, das ist ein Stellhebel, der hier gerade passiert. Und wir haben es dann in der Beschreibung, was bedeutet das, ne? wenn man auf der Tastatur Shift drückt, wird was groß. So, wenn wir es schaffen und es ist, ich habe, das ist immer dann mein Erlebnis, an manchen Stellen Leute erlebt, die haben mir vor fünf Jahren gesagt, mal, das geht eh nicht, vergiss es. Ich kann keinen Schlauch äh, kreislaufmäßig bauen. Vier Jahre später kommt der gleiche Dude an und sagt, du, äh, ich habe da jetzt was gebaut, das ist mega geil, ich kann alles wieder. Ne? Wo du sagst, okay, wir schaffen es, dass Businesses irgendwie shiften, weil sie es verstehen, das Geschäftsleitung, glaube ich versteht das noch besser. Mittelmanagement überzeugen wir noch ein bisschen. Und es ist halt auch diese Persönlich. Und du hast es angesprochen, ne? das ist ein Karrierebooster, das ist ein persönlich, Wenn ich mich damit beschäftige und ich bin vielleicht Einkäuferin, Einkäufer, das hat einen Einfluss auf meinen Werdegang. Wenn ich mich dann ein bisschen mit beschäftige und das bisschen in mein Business und dann kommen wir wieder zum Business zurück und dann da tut es wieder ganz gut. Und ich glaube, das ist eine schöne Zeit, wo diese, diese Gedanken einfach, oder die ganzen Köpfe sie, äh, wirklich die Taste drücken und ein bisschen was Großes bauen. Ja, das ist äh, da, da bin ich auch sehr Schön am Beobachten gerade, was gerade passiert, obwohl man ja sehr viel strauchelt an manchen Stellen, aber das ist eine schöne, schöne Zeit, weil wir uns einfach gerade viel sortieren und einmal durch das Tal der Tränen durchgehen. Ich bin sehr gespannt,
1: was da rauskommt. <lacht> ich glaube, das sind wir alle, das ist auch ein schönes Abschlusswort. Insofern danke ich euch herzlich, es hat mir großen Spaß gemacht. Herr Alex, vielen Dank, dass du auf der Frankfurter Buchmesse dabei warst. Quasi in einer Doppelrolle als Gast, aber gleichzeitig auch teilweise schon als Moderator. Mit der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir den Staffelstab ganz an dich übergeben. Da wirst du der Gastgeber sein. Aber jetzt sag doch mal, was sind die Punkte, die für dich aus dem Gespräch mit Judith und Lydia besonders hängen bleiben?
2: Was ich wirklich spannend fand, ist die beiden wie so ein Meta, ich meine, deshalb haben wir sie auch ausgewählt, ja, so einen Meta-Blick haben. Du hast eine Beraterin, die erst ausgelacht wurde äh, mit dem Thema, dann hast du jemanden, der irgendwie mit einem politischen Hintergrund, ich mag, Judith kenne ich seit vielen Jahren, Der hat so einen geilen Blick und mittlerweile macht die so viel und bewegt eine ganze Branche durch diese wilden Zeiten, ich meine, wir alle schaffen Standards, es, es gibt diese harte Regulierung, die sich irgendwie selber erstmal regulieren muss und gleichzeitig bei beiden war es ein Karrierebooster, ja, ähm, und jetzt bin ich gespannt, wie wir diese ganzen Akronyme mal aufdröseln, weil dann waren nämlich auch welche, die habe ich auch nicht verstanden, weil die, die Anzahl ist einfach riesig.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wo wir mit unseren kommenden Folgen Klarheit schaffen können. Für mich war es super spannend zu hören, wie stark das Thema an Fahrt aufnimmt in den Unternehmen, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell integrieren wollen, in ihr Kerngeschäft die das dann vielleicht auch nicht nur deswegen tun, weil sie durch die Regulatorik dazu gezwungen werden. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir, Alex.
2: Ich auch. Ich, ich muss sagen, ich kriege gerade Gänsehaut. Ich habe, ich habe ja, während wir hier sprechen, weiß ich, dass ich schon ein paar Folgen aufgenommen habe und ich weiß, mit wem ich geredet habe und was ich von den Leuten schon alles über Jahre gelernt habe. Ich habe schon ein paar Anfragen laufen, die sind noch nicht alle bearbeitet, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir in die Tiefe gehen mit den Interviews, viel aufdröseln, viel in so Themen reingehen, aber auch in die Karrieren und da wirklich gucken, dass wir die alle zusammenbringen. Und ich sag mal, ihr alle, die uns jetzt hier den Podcast gefunden habt, ihr findet uns auf allen Plattformen, wo ihr Podcast findet. Und wenn ihr Ideen habt, kommt gerne auf Christoph oder mich zu. Wir sind offen für jede wilde Idee.
1: Dann lasst uns loslegen. So also machen
2: wir es.